0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Spotykamy się w przeddzień premiery filmu Pokolenie IKEA", A Naszym gościem jest jedna z głównych aktorek, pojawiająca się bardzo często na ekranie i w bardzo ważnych momentach, czyli dzień. Michalina Olszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, najkrótsza taka recenzja, gdybym miał ją stworzyć taką bardzo syntetyczną, taką niemalże twitterowo-instagramową, że to jest taki smutny portret naszych czasów i naszego pokolenia, gdzieś tam 20-30-latków. I pierwsze pytanie do Ciebie, jak zobaczyłaś scenariusz, na podstawie książki, dodajmy, to czy nie miałeś takiego wrażenia, że ten portret jest w jakiś sposób dość mocno przerysowany, taki niemalże w pewnych momentach karykaturalny, ale, ale że to czemuś ma służyć?
1: Tak, zacznijmy od tego, że to, jest, yy, to było pokolenie 30-latków 10 lat temu, więc to w tej chwili no takich latków, to jakby nie jest stricte moje pokolenie, trudno mi się wypowiadać. No i też druga kwestia taka, że ja jeszcze oprócz pokoleń to dzielę też na grupy społeczne prawda, ludzi w sposób naturalny i na pewno zupełnie inny, inny model życia jest, kiedy ktoś pracuje w korporacji, a zupełnie inny w moim zawodzie. Jeszcze to są bardzo duże zróżnicowania, więc nie wiem, odpowiadając prosto na to pytanie. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, um, Uważam, że jest możliwe, że ta praca w korporacji, która jest jednak bardzo też stresująca, yy, bardzo powtarzalna, yy, może, może sprawiać, że ludzie szukają tego typu odskoczni, to jest normalne. W naszym zawodzie są zupełnie inne problemy, inne odskocznie, także tak.
0: A ta, ta, ta nomen nawiąże nawiążę do zupełnie innego tytułu Planeta Singli, to jest coś, co według Ciebie tak mocno istnieje w wielkich miastach i tak mocno tkanka miejska jest nią przesiąknięta?
1: No to na pewno, dlatego że y, prawda jest taka, że w tej chwili y, trudno jest zarobić na mieszkanie <grym> dla jednego człowieka, a co dopiero dla całej rodziny, więc absolutnie się nie dziwię, że ludzie czekają, czekają i czekają, z tym aż założą rodzinę, bo rzeczywiście, no zwłaszcza teraz, teraz jak inflacja poszła, to już w ogóle, że zarabia się praktycznie na mieszkanie. Więc to prawda. Co ci... Co
0: ci skłoniło, że ten scenariusz przekonał cię? I książka w zasadzie, bo wiadomo, że najpierw była książka, potem scenariusz, teraz będziemy mieli film. Co takiego odnalazłaś dla siebie, że powiedziałaś, że chcesz się z tym, z tym zmierzyć?
1: Ja książki nie znałam, dla mnie to był scenariusz przede wszystkim. No i pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to dialogi, które bardzo dobrze leżały w ustach. I dla mnie to jest taki, taki sygnał, że to już jest dobrze, to już jesteśmy na jakimś poziomie. Eee, więc to, no i oczywiście to również to, że dla mnie to jest zupełnie nowy gatunek. Dlatego, że ja jakoś tak od początku swojej drogi grałam w bardzo takich ciężkich dramatach psychologicznych. Tu morderstwa, tu cierpienia, jakieś gwałty, jakieś dziwne rzeczy. I nie ukrywam, że troszeczkę mnie ciągnie teraz do takiego klimatu lżejszego, bliższego normalnemu człowiekowi do komedii bardzo... Nie wiem, czy jestem śmieszna, ale chciałam bym sprawdziła.
0: A czy to jest komedia według ciebie?
1: Jest e. neurologiczny temat, bo tu mamy trochę rozbieżne opinie, z, y, y, tak. e, natomiast wydaje mi się, że tam na pewno są elementy komediowe. Na pewno, zdecydowanie. Tak, tak. one są też w książce, y, tutaj absolutnie też my z Bartkiem wyciągaliśmy w pewien sposób te, te komediowe wstawki. I tak mi się wydaje, że to jest film, na którym się można pośmiać. Absolutnie.
0: W zasadzie z Bartkiem tworzycie Bartkiem Gelnerem, mm. który był też bohaterem jednego z podcastów DGP Talk. Tworzycie taki duet, który w zasadzie dominuje przekaz tego filmu. Wasza oś, wasza relacja, mm-hmm. nie spoilerując, tak. jest najbardziej istotna dla przekazu, no. dla treści, dla początku i zakończenia. Na ile wymogliście, bo trochę zdradziłaś, że mogliście, właśnie powyciągać połowypuklać, na ile y, reżyser, scenariusz pozostawiali, pozostawiali wam Taką przestrzeń do tego, żeby się trochę wykazać, a, za ile, a na ile byliście prowadzeni, tak, taka szkoła pasikowskiego była, hmm. że on prowadził aktora i mówił, wchodzisz tu, idziesz tu, w tym momencie mówisz to, że w ogóle nie ma żadnej no, dyskusji ja. i, 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 i wykonujemy niemalże rozkazy, tak. w cudzysłowie.
1: Nie, to absolutnie Dawid w, w, na, na drugim wiegunie zupełnie jest reżyserem bardzo otwartym na m, propozycje aktorów, znaczy nie nie na tej zasadzie, że nie ma swojego pomysłu i czekasz się mu coś poda, bo też są tacy, tylko właśnie ma swoją wizję, ale jest otwarty. I my nie mieliśmy jakiegoś takiego super komfortu komfortu pracy nad tym, ponieważ ja robiłam projekt za granicą, ale udało nam się kilka razy spotkać. I tak naprawdę to wystarczyło w dużej mierze. Nakreśliliśmy sobie, poznaliśmy się i mniej więcej wiedzieliśmy, w którą stronę ma to iść. Także mieliśmy szansę, znalezienia w tym czegoś, bo to rzeczywiście, jak jest niewiele tak naprawdę y, tych scen y, ważnych między nami, no to trzeba je wycisnąć do ostatniej kropli.
0: No tam jest dużo istotnych scen między wami. Nie no to, tak,
1: bo... ale no to nie jest jakby, y, 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 dzieje się też dużo różnych rzeczy, nie, spo, nie spo, y, spo, y, spoilerując. Y, y, jest dużo relacji, prawda, zwłaszcza głównego bohatera z innymi kobietami, więc to musiało być rzeczywiście zaznaczone, dlaczego nasza relacja jest inna.
0: Y, tam nie ma takiej prostej egzemplifikacji, co mi się podobało, to mm. znaczy przesłanie, jakie jest, każdy zobaczy. Ale e, nie masz wrażenia, że ten film mimo tej etykiety trochę komedii, która e, do niego przylgnęła gdzieś tam na początku w materiałach promocyjnych, w tym jak on był przedstawiany, jest w swoim przesłaniu nieprawdopodobnie smutny.
1: Och, ale ja w ogóle uważam, że najznakomitszym i najpyszniejszym gatunkiem jest tragikomedia. Ponieważ jest najbardziej realistyczna wbrew pozorom, bo nasze życie jest tragikomedią, prawda? Niestety tak. To, znaczy, czy, niestety czy stety, wydaje mi się, że humor jest wspaniałym mechanizmem obronnym i rzeczywiście. Nawet jak wiesz się... co ja bym
0: wolał, takie, żeby moje życie było takim kinem, gdzie co chwila jest happy end i triumf i wychodzimy, <śmiech> wiesz? A niestety tak chyba się nie układa.
1: Nie, ale to też no, życie się na kontrastach poznaje yy, i wydaje mi się, że to jest yy, nie wiem, no piękno, ale no, no, na pewno naczelna na cecha tego życia, że ono jest yy, tragikomiczne. To jest mój ulubiony gatunek, I to jest rzeczywiście gatunek, który bym chciała robić, że nie, że taka komedia slapstickowa i haha, ha, ha hi, hi, tak naprawdę nie wiadomo po co, tylko uważam, że nie ma lepszego sposobu na opowiedzenie dramatu niż właśnie komedią. Bo to, to był taki moment w polskim kinie, że właśnie musiało być tak brzydko i tak źle, tak, tak, tak źle, jak w życiu nie ma źle, nie? Siedzą, czekają na komornika i piją. Tak. A prawda jest taka, że nawet, no, że my znajdujemy... te I komornik
0: zabierają im ostatnią butelkę wody.
1: Tak. <grych> A my znajdujemy w życiu te, te, te jasne punkty, trzymamy się i zresztą tutaj kazus filmu, życie jest piękne, prawda, to ja, na mało którym w filmie takim prawdziwie tragicznym tak ryczałam, Yy, więc yy, tak, wydaje mi się, że to, że opowiadamy o ważnej sprawie, ale jednak lżej, to jest duży plus tego filmu.
0: Mam takie wrażenie, poczucie, przeczucie w tym, jak film był pozycjonowany. Jest mm-hmm. pewna machina promocyjna, w tym, jak został wyprodukowany, jakie są zdjęcia, jakie kadry, jak wyglądają aktorzy i aktorki w tym filmie, e, w, jak się prezentuje Bartosz Gellner w jednej z pierwszych scen i jak potem są prezentowani i aktorzy i aktorki że to jest film, który bardzo mocno uderzył w taki świat mainstreamu. Ty sama powiedziałaś, że do tej pory takie dramaty, oczywiście to nie były nieznane filmy, ale sobie dobrze z tym, że, że i to tak ma być, że chcesz uderzyć w ten świat taki, taki top, of the, top of the tops.
1: To znaczy, jeżeli mam być całkiem szczera, ja lubię moje małe kino festiwalowe, bo umówmy się, że to jest moje środowisko naturalne. Lubię je z wielu względów. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest tam na pewno większa wolność artystyczna, jest większa szansa jakby właśnie rozmawiania z reżyserem, tworzenia grupy. Miałam to szczęście ogromne, że udało mi się grać właśnie i w takich filmach i w jakiś takich ogromnie wysokobudżetowych, zagranicznych. No i to jest korpo, te, te wielkie blockbustery, co też ma oczywiście swoją, swoją zaletę, no bo fajnie jest się zobaczyć w czymś takim, natomiast sam proces nie jest aż tak przyjemny. Tutaj natomiast jest ciekawe połączenie, dlatego że... Jakby efekt końcowy rzeczywiście jest taki mocno mainstreamowy, może się tak wydawać, natomiast sposób realizacji tego filmu był bardzo artystyczny, bardzo taki właśnie kameralny. No więc to jest, jeszcze nie widziałam filmu, mhm. ale wydaje mi się, że to jest takie właśnie kombo doskonałe, które daje przyjemność w tworzeniu, a jednocześnie to nie jest takie on on że kółeczko wzajemnej adoracji.
0: W tym filmie doskonale odnajdą się single, właśnie pracownicy korporacji, którzy o 21.00 Mówią, że dobra, już więcej nie dam rady i wychodzę, bo trzeba rzucić. Kto jeszcze się odnajdzie? Kto powinien ten film zobaczyć? Bo, bo tak jak powiedzieliśmy, jest to taki słodko-gorzki obraz. Myślę, że cały czas tych czasów także. Słuchając opowieści na przykład moich rówieśników, a wcale nie mam 30 lat, tylko prawie 50. Więc komu jeszcze byś ty zadedykowała ten film? Tak powiedziała, a pójdź, zobacz. Od, spróbuj odnaleźć się w tym skrawku rzeczywistości.
1: Ja opowiadając o tym filmie też podkreślam jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna. To jest to, że rzeczywiście te dekady temu, kiedy książka była pisana, em, pokutował jeszcze taki model mężczyzny niedostępnego emocjonalnie, takiego Mr. Biga z Seksu w Wielkim Mieście, tajemniczego babiarza, prawda, którego ta kobieta biedna musi przyjść i złamać. Wydaje mi się, że to pokolenie nowe, pokolenie Z, które teraz w, w, wchodzi na, na scenę, ono już nie kocha takiego mężczyzny. Mhm. W ich oczach ten mężczyzna to jest człowiek z problemami, który musi iść na terapię. Mhm. Bo oni mają uwielbiają pojęcie traumy, prawda? wszystko jest traumą. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście, um, no chociażby to takie podejście do, do, do seksu, um, nie na, zasadzie, nie na zasadzie wyzwolenia, bo wyzwolenie jest dobre, ale traktowania tej osoby, z którą śpię mocno źle, mhm. jak przedmiotu. No to jest coś, co jest zupełnie w tym momencie odchodzi do lamusa i co jest bardzo pasé. I dla mnie jest właśnie ciekawe to, że wzięliśmy materiał źródłowy, który stworzony był 10 lat temu, kiedy to było KUL, cool, ale patrzymy na niego i my też jako twórcy już oczami dzisiejszymi tej świadomości psychologicznej, samoświadomości. I narracja jest faktycznie cały czas taka sama. My widzimy tego kocórka, który sobie świetnie żyje, tutaj wyrywa laski, super, super. On sam, prawda, ma taką narrację, że hmm, fajnie, ale my mu współczujemy, bo widzimy, że to jest człowiek jednak mocno samotny mhm. i z ogromnymi problemami.
0: Jest taka teoria, że aktor jako człowiek coś z tych roli wynosi. Yy, bo są, znaczy nie słyszałem też takie opinie, że aktor po prostu ma przyjść, zrobić swoje i zapomnieć o tym całym świecie. A co ci ta rola dała, Olgi?
1: Ja zawsze ja bardzo mocno wynoszę z moich ról coś, tak samo jak im coś daję. bo ja wiem, że jest taki snobizm, że zostawiam właśnie na wieszaku prawda, rolę i wracam do domu. Ale prawda jest taka, że dla mnie nawet osoba, nawet rozmowa z osobą w autobusie, jeżeli jest ciekawa, to coś we mnie zostawia a za dopiero postać, nad którą pracuję tam kilka miesięcy. Z Olgą jest coś takiego, że to jest bardzo inna osoba ode mnie. Ma zupełnie inne priorytety. I to było też dlatego ciekawe praca nad nią, właśnie wczucie się, wczucie się w jej postrzeganie świata. Czy ja wiem, czy coś takiego... Bardzo spektakularnego zostawiła we mnie. No Na pewno właśnie za każdym razem, kiedy mogę grać osobę, którą uważam za inną, która ma inne wartości niż ja, no to na pewno mi to wzbogaca, bo pozwala mi wyjść poza te moje jakieś ramki i po prostu zobaczyć świat inaczej.
0: A nie masz takiego poczucia, że w kinie, w szczególności kinie polskim, tego typu produkcje lżejsze, bardzo mocno cały czas jednak, poza dwoma, trzema wyjątkami ale też, że do nich za chwilkę przejdę, są skupione cały czas na facetach. A nawet jeżeli przechodzą do tego świata kobiet, to wtedy mamy taką mocną infantylizację tego kina, że to wszystko musi być takie pogodne, hahaha, ha, ha, pudelek, tytuł napisany tak dużymi literami, żeby każdy zrozumiał na początku, albo jak w tych opowieściach, które oglądamy w TVN i Polsacie, ktoś mówi, za chwilę muszę się z nimi rozstać i jest podpis, za chwilę musi się z nim zrozstać i że te postaci kobiece, które nawet w tym filmie Olga wcale nie jest taka oczywista, wcale nie jest taka, to, 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 to nie jest taka postać do rozgryzienia w ciągu pięciu minut, są cały czas na drugim planie. I, i, I Ponieważ postawiłem tezę, to od razu zadam pytanie, czy jest szansa na przełamanie tego, ale mimo wszystko, czy się z tym zgadzasz?
1: Absolutnie się z tym zgadzam. No, akurat w przypadku naszego filmu jest to zamierzony efekt, bo tutaj mamy narrację pierwszoosobową. Więc wiadomo, tak. że to jest Piotrce jest głównym bohaterem i kropka. Um, nie mogę zdradzać niektórych planów. Ale na, na pewno na pewno tak zgadza się, no bo jednak jeszcze mimo wszystko większość kina jest tworzona przez, przez mężczyzn, więc to jest naturalne i nie ma się co. Nie ma się co tutaj obrażać na to, że tak jest. Mi się wydaje, że my po prostu musimy zacząć tworzyć więcej kina o nas i, i, i tyle. I to już się dzieje i fajnie, natomiast myślę, że trudno jest bardzo zrobić mężczyźnie reżyserowi, mężczyźnie scenarzyście, mężczyźnie operatorowi film z perspektywy kobiet.
0: To może kobiety powinny zrobić.
1: Dokładnie o tym mówię. Mhm. To mówię. My teraz musimy po prostu złapać ten nasz czas, bo to wydaje mi się, że jest nasz czas coraz więcej jest możliwości dla nas, bo to nie jest tak, że nie było świetnych reżyserek. Ani no oczywiście, nie, cały tak, czas są, tak. Tak, ale, ale mimo wszystko no, były, było mniej możliwości. I też mniej ról kobiecych, wiadomo. No i rzeczywiście to co, to, co mówisz w tych... Mimo, że komedii romantyczne są tworzone teori, w teorii dla kobiet, prawda?
0: Mhm. Ja jestem fanem dobrych komedii romantycznych. Come on. No,
1: to jednak rzeczywiście rzeczywiście... A może również dlatego, może, nie wiem. Te, może jest tak, że kobiety, że target kobiecy też woli oglądać o mężczyznach. Nie wiem. To już się na tym nie znam. Ale rzeczywiście, no, myślę, że ten czas kina y, kobiet o kobietach y, sobie raczkuje, a ma piękne perspektywy przed sobą.
0: Czekam, trzymam kciuki. <laughs> e, jak ty, y, Michalino, radzisz sobie na rynku aktorskim? Tak pytając wprost. No ja sobie... <głos> Patrząc na, na, na taki film w Wikipedii cokolwiek tak. lista tytułów. Tak. To jest tak proste i oczywiste, jak to wygląda.
1: Eee, to Znaczy to chyba nigdy nie jest jednoznaczna odpowiedź. Ja sobie radzę, mam ten luksus, że sobie radzę tak, jak chcę sobie radzić. I myślę, że to jest naj, najważniejsze. <głos> e- dlatego, że można chcieć bardzo różnych rzeczy. Ja uważam, że absolutnie trzeba stawiać rozróżnienie pomiędzy zawodem aktora zawodem celebryty. Oba te zawody wymagają zupełnie innych umiejętności. Ktoś może lubić takie kino, ktoś może lubić takie, ktoś może chcieć być na planie non-stop, a na przykład ja jestem mamą trzyletniego dziecka i nie chcę być non-stop na planie. Nie da się ukryć, że zupełnie inaczej wybieram w tym momencie rolę niż te cztery lata temu. Także to jest odpowiedź na, na to pytanie: jest właśnie chyba taka, że ja jestem zadowolona z tego, co mam. Jakby jestem w tym momencie, na który pracowałam, e, mogę sobie na to pozwolić, że nie gram we wszystkim, co, na co mi pozwolą. E, także nie mogę narzekać, to rzeczywiście mi się poszczęściło, jest ok. A muzyka? Muzyka. E, no, podjęłam decyzję 10 lat temu że jednak nie będę profesjonalnym muzykiem klasycznym No i w tym momencie to jest taka moja odskocznia. I mhm. to też jest ważne, bo rzeczywiście w zawodach artystycznych ta odskocznia jest bardzo ważna, bo ła- kiedy, kiedy wykonujesz zawód, który jest również twoim hobby, pasją, to łatwo się zatracić. I taki trochę toksyczny, toksyczne koło się robi.
0: Powiedziałaś przed chwilą o tym zawodzie celebryty, powiedziałaś o zawodzie aktora. A zahaczyliśmy o ten pokój pok- mainstream. A jesteś gotowa na to, że za chwilę, nie wiem, tak jak wyszłabyś z tego miejsca, którym nagrywamy i idziesz niedaleko Wielkiego Centrum Handlowego, że, 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 że będzie właśnie taka celebrytka, że proszę pani, ja sobie z panią selfie zrobię, proszę pani, ja poproszę o autograf, że nie będzie świętego spokoju. Znaczy, to znaczy... Bo coś takiego może się pojawić w momencie, kiedy film przebija pewną...
1: Właśnie to jest bardziej skomplikowane niż by się wydawało, bo oczywiście jeżeli ktoś zobaczy film i bardzo mu się spodoba, to może się tak, może się tak wydarzyć, że zaczepi na ulicy i to jest OK. To jest część tego zawodu, natomiast wydaje mi się, że żeby nie mieć spokoju, to trzeba chcieć nie mieć spokoju. W sensie to nie jest takie proste, te wszystkie wszystkie takie sytuacje, że o Boże, ja jestem taka biedna, bo jestem taka słowna. Samo granie w filmach nie robi braku spokoju. To rzeczywiście, zwłaszcza w w dobie bo może kiedyś tak, rzeczywiście, ale teraz w dobie portali społecznościowych trzeba na to pracować, po prostu. I ja tutaj nie mam absolutnie jakiegoś takiego snobizmu, że zawód celebryty jest niegodny. Uważam, że jest bardzo potrzebny, również właśnie po to, żeby, jeżeli ktoś nie chce tego robić, żeby miał święty spokój. I no ja się do tego nie nadaję, bo ja na przykład mam przewrażliwienie sensoryczne. No, jasne. Dla mnie to jest Ale nie. wiesz,
0: co tutaj dotykamy paradoksu naszych czasów? Żeby mieć większy święty spokój i móc robić co się chce, trzeba mieć te cholerne zasięgi. Trzeba nie? Nie trzeba?
1: To na dwoje babka wróżyła, bo też niestety jest tak, niestety, bo to też jest czasami śmieszne, ale jeżeli ktoś jest na przykład bardzo aktywny w mediach społecznościowych, jeżeli wszyscy wiedzą, jakie majtki założył dzisiejszego dnia, to też troszeczkę niektórzy reżyserzy niekoniecznie chcą obsadzać tę osobę, bo to nie jest wtedy postać. Zawsze wtedy patrzysz na Na X, Y, Z, który udaje jakąś postać. Nawet jeżeli robi to dobrze, bo też są celebryci, którzy są dobrymi aktorami, ale jednak trudno wtedy człowiekowi, który na co dzień widzi tę osobę, wie co je na śniadanie, trudno uwierzyć nagle, że to jest prawda Olga, Czarny czy ktokolwiek. Nie?
0: Tak, albo żołnierz z okopów.
1: Albo żołnierz z okopów. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że to rozróżnienie jest, jest, jest okej. Okay. I każdy sobie znajdzie, znajduje swoją niszę. I najważniejsze jest właśnie ta sama świadomość, by wiedzieć, co ci sprawia przyjemność, a co nie. Ostatnie
0: pytanie, ty, 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 ty mam wrażenie, że jesteś przeszczęśliwą osobą. Mówisz o tym wszystkim tak z takim spokojem i z taką pełnią e, e, poczucia, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być i dobrze. Mi z tym. że to jest aż szokujące, bo wiesz, co większość osób, z którymi rozmawiamy, albo ma pretensje do losu, okay. albo przeszłości, albo przyszłości, albo w jakiś sposób czuje się totalnie niespełniona.
1: To jest właśnie ciekawe, na przykład, kiedy się pisze scenariusz i się buduje postać, jednym z najważniejszych punktów jest rozróżnienie potrzeb i marzeń, potrzeb i pragnień. Czyli jakaś postać o czymś, marzy o czymś, ma jakieś pragnienie, natomiast może się okazać, że potrzebuje zupełnie czegoś innego. No i im większy jest, im większy jest rozstrzał pomiędzy tymi rzeczami, czyli na przykład załóżmy, że Olga marzy o tym, żeby być bizneswoman, dyrektorem, a tak naprawdę potrzebuje na przykład być kurą domową. Nie wiem, tutaj rzucam mm-hmm. tak na, na rybę. No albo na odwrót. Im większy jest ten rozstrzał, tym jest ciekawsza postać. I wydaje mi się, że w życiu niestety my też jesteśmy tak zaprogramowani, żeby chcieć rzeczy, których nauczyli nas nasi rodzice, które widzimy w telewizji, cały czas nam się narzuca, co jest normalne, o czym powinniśmy marzyć. I według mnie właśnie dojrzewanie polega na zrozumieniu tego, gdzie jest ta różnica i czego ty tak naprawdę potrzebujesz. Może się okazać, że to jest bardzo przykre. Może się okazać, że twoje marzenie, które miałeś od od kiedy miałeś 13 lat, jak się spełni, się to najgorsze. Be careful what you wish for, nie? Tak. Także y, mi się wydaje, że gdzieś tam, y, oczywiście jestem jeszcze ogromna droga przede mną, ale gdzieś tam zaczynam widzieć, czego potrzebuję, a co mi się wydaje, że mi chciała.
0: Mówiła Michałina Olszanska. Filmowa Olga w, w filmie Pokolenie Ikea. Zapraszamy gorąco do kin od 3 marca. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję you